0: Meus irmãos, eu podia dizer muitas coisas sobre a vida do pastor Elton Rangel, meu amigo, que está com a gente desde quinta-feira no nosso congresso missionário. Mas vejam como Deus é carinhoso, como Deus é bom. Deus mandou alguém lá da Espanha, ele é pastor em Sevilha, no sul da Espanha, para falar com a gente esta noite. E Deus tem um recado especialíssimo para o seu coração. E nós vamos agora abrir os nossos ouvidos e ouvir o recado de Deus para nós. Você quer ouvir a Deus? Então vamos ouvir o Senhor. Pastor Elton, que Deus lhe abençoe. Tenho tido, tenho tido o privilégio de conhecer, estudar a vida e obra de muitos personagens da história humana. E é encontrado muitas vezes as orientações e ensinos destes personagens históricos e alguns deles, inclusive, ainda vivendo atualmente, mas, observando as suas vidas e as suas obras, não encontro nenhum deles que possa ser comparado ao personagem que estamos adorando nesta noite. Jesus, nosso querido Jesus, é realmente o divisor da história, mas, além disto, e muito mais do que isto, é o nosso Salvador pessoal. Estamos contentíssimos porque estamos, nesta noite, no templo do Senhor, na casa do Senhor, com o propósito de oferecer-lhe nosso culto de adoração e transmitir também ao Senhor a nossa gratidão por tudo o quanto Ele tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Estamos contentes também porque podemos contar com a presença de muitos dos amigos, dos nossos membros no... da nossa igreja e isto nos alegra o coração. Você está aqui esta noite, certamente Deus tem uma mensagem própria para o seu coração. Já ouvimos as mensagens cantadas, já ouvimos também o coral cantando, que também traz uma mensagem de salvação. Já ouvimos tantas outras coisas, e tudo isto tem o propósito e objetivo de transmitir ao seu coração a mensagem salvífica, a mensagem que realmente pode proporcionar-lhe a oportunidade ...de uma singular relação com o Senhor Jesus Cristo e com o Pai Celestial. O Senhor Jesus realizou muitos milagres enquanto esteve aqui na Terra. Estudando a Palavra de Deus encontramos muitas coisas maravilhosas realizadas pelo Senhor. Mas nesta noite me gostaria justamente transmitir-lhe algo particularmente belo. Algo que realmente fala o nosso coração de uma maneira muito especial... É um um milagre que aconteceu numa pequena aldeia chamada Betânia. E este relato histórico deste milagre está justamente no livro de João, no capítulo 11. Em todo o capítulo 11, conta-nos esta história singular na vida e ministério do Senhor Jesus. E sobre isto quero conversar com os nossos amigos nesta ocasião. Aqueles que têm as suas Bíblias, nossos irmãos especialmente, Abram as suas Bíblias em João capítulo 11 e vamos mantê-la aberta, porque aquele que está ao seu lado, de repente, pode entender melhor o que eu quero dizer lendo os mesmos versículos que a Palavra de Deus apresenta aí neste capítulo 11. É a história da ressurreição de Lázaro. A história de satisfação e atendimento imediato da parte de Jesus das as necessidades mais intrínsecas do coração de uma família. A cidade, ou melhor, a aldeia de Betânia, ficava mais ou menos a 3 ou 4 quilômetros de distância de Jerusalém. Era um lugar sem muita expressão histórica, sem muita expressão é, política, sem muita expressão social mas é muito pouco conhecido, inclusive, mas veio a tornar-se um lugar historicamente muito importante para todos aqueles que conhecem o Evangelho e que sabem também da obra gigantesca realizada por Jesus. Porque, neste lugar, duas coisas importantes aconteceram. A primeira é que no tempo, porque no tempo que Jesus estava passando por aquela aldeia e frequentando a aldeia, naquela pequena aldeia vivia uma família que era muito querida da parte de Jesus. Jesus as amava. Especialmente, diz a palavra de Deus, que naquela família não sabemos nada dos pais, mas sabemos algo muito importante dos filhos. Diz a palavra de Deus, eram amigos de Jesus. No versículo 5, você tem a sua Bíblia aberta. No versículo 5, você vai ler o seguinte: Jesus amava a Marta, Maria e a Lázaro. Esta é a primeira, a primeira razão porque Betânia entrou para o palco da história como um lugar muito importante. Avi viviam três irmãos, amigos de Jesus. A segunda razão é a que já mencionei o fato da ressurreição de Lázaro. Justamente neste lugar, aconteceu algo tão singular como a história de, da ressurreição de Lázaro. Jesus estava realizando o seu trabalho. Não estava em Betânia. Enquanto Jesus estava em bet mais ou menos a 40 quilômetros longe da aldeia de Betânia, era naquele tempo uma distância bastante considerável, para nós, outro, ou para nós nos nossos dias, obviamente que 40 quilômetros faz-se de um momento ao outro, mas naquele tempo era muito mais difícil. E Jesus estava realizando o seu ministério na, na região de Bet-Arabá. E enquanto Jesus estava ali, ele de repente acontece no seio da família amada a enfermidade algo que normalmente nos preocupa muito. Os irmãos sábios, amigos também que a enfermidade sempre nos causa preocupação, tristeza, angústia e em algumas circunstâncias até desespero, desespero. Esta é a verdade. Quando vemos os nossos seres queridos... É, definhando a sua vida e perdendo as suas energias, a sua capacidade de caminhar, a sua capacidade de falar, etc. Estas coisas nos, nos impulsam a clamar ao Senhor, pedindo a solução do problema. Queremos que os nossos seres queridos conosco, conosco, e conosco, e saudáveis inclusive. E como sempre acontece, eu estou seguro que Marta e Maria também saíram em busca de apoio e de solução para o problema do seu irmão Lázaro, que estava enfermo. Mas, como não conseguiam solucionar o problema, elas resolveram buscar socorro ao seu amigo por excelência, chamado Jesus. Ele estava tão distante para aquela época, ele estava tão distante. E então resolveram mandar-lhe um telegrama não se preocuparam em escrever uma longa carta explicando as razões por que Lázaro estava enfermo, explicando que estavam, entre aspas, ocupando-se do seu amigo porque os médicos não tinham solução para o problema. Nada disto. Elas mandaram simplesmente um pequeno telegrama, um telegrama e o texto era este. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Eis que está enfermo aquele que tu amas. Não entraram em pormenores. Elas sabiam perfeitamente que Jesus iria entender a profundidade deste pequenino telegrama. Um recado simples, mas com uma grande mensagem. Uma mensagem de amor. Amor real. Amor genuíno. Amor que completo, verdadeiro, que cativa e que nos seduz. É o amor de Jesus. Eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus por causa do seu trabalho, das suas atividades, ocupado com uns e com outros, atendendo às necessidades daqueles que estavam ao seu entorno, não pôde regressar imediatamente para socorrer o seu amigo na enfermidade que estava sofrendo. E por causa disto, o seu amigo morre. Morto o amigo, as suas irmãs já haviam feito todos os preparativos e já haviam inclusive sepultado o seu irmão, mas Jesus depois de alguns dias, se acerca à aldeia de Belém, de Betânia. E quando se acerca, ao saber que Jesus estava próximo à aldeia, uma das irmãs chamada Marta, ela sai correndo, diz a Bíblia, o versículo 20, ouvindo pois Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Ela não aguentou a dor, a separação do seu irmão e queria o conforto e o consolo do seu amigo que ao qual amava e era também objeto do seu amor. E então Jesus, quando se encontra com ela, ela se ela vai apresentar algo interessante, o argumento de Marta. Ela se acerca a Jesus e lhe diz assim: Ah, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não havia morrido. Se tu estivesses aqui meu irmão não teria morrido, esta expressão de Marta, Marta. mas também, agora sei, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te considerará, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar, e ela disse, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, eu sei que há de ressuscitar. Comentando um pouco e rapidamente este diálogo, este simples diálogo entre Jesus e Marta, podemos ver aqui pelo menos o comportamento da grande maioria dos seres humanos. Isto aqui está dividido mais ou menos naqueles que realmente acreditam no Cristo de ontem. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. São aqueles que acreditam que Cristo veio, é verdade. Formamos parte de uma comunidade, de um país que é chamado cristão. Conhecemos os, os milagres de Jesus. Conhecemos a vida e parte da obra de Jesus. E sabemos perfeitamente que alguns acreditam no Cristo que veio no Cristo de ontem. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas quando Jesus lhe disse que vai ressuscitar, ele simplesmente disse, eu sei que vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então são aqueles que também, sendo cristãos, acreditam naquilo que a Bíblia diz, que Jesus vai voltar e que haverá uma ressurreição no último dia. Mas... Jesus estava ali presente com ela, e ela não se estava dando conta do Cristo de agora, do Jesus de hoje, do Jesus que pode atender as nossas necessidades mais intrínsecas dos nossos corações, agora mesmo, agora mesmo, não há necessidade de estar preocupado e voltado para o Cristo de ontem, não precisamos pensar somente no Cristo de amanhã, mas podemos e devemos pensar e viver e conviver com o Cristo de agora mesmo, Aquele que está atento às nossas necessidades. Aquele que pode suprir tudo o que nos falta a a nós os homens neste mundo. A mim me impressiona como o Senhor Jesus é extraordinário. Não existe parangon entre Jesus e os seres humanos. Não existe padrão de, de comparação entre Jesus e qualquer outro ser humano, ainda que por mais importante e mais influente que tenha sido na história do ser humano. Jesus é singular na sua vida e na sua ação. Mas, queridos, Jesus se acerca à casa do luto e quando se aproxima, ele se dá conta que ali estão as irmãs chorando de um lado, os amigos chorando de outro. E eles também o ambiente comove o nosso, o nosso mestre. E ele simplesmente lhes diz, onde os puseste? No versículo 34, onde o, o puseste? E lhe mostraram o sepulcro de Lázaro. E o sepulcro de Lázaro era uma cova feita numa rocha. e já estava com uma pedra posta para evitar que o túmulo fosse violado. Jesus, ao acercar-se àquele túmulo, simplesmente ordena, tirai a pedra, tirai a pedra. E Marta salta outra vez na presença de Jesus e diz-lhe, mas Senhor, já cheira mal, porque já de quatro dias. Já cheira mal, porque já de quatro dias. A palavra de Deus nos diz que muitas vezes, a palavra de Deus diz exatamente isto, que aqueles que nós estamos mortos, o homem está morto nos seus delitos e pecados, E necessita passar pela ressurreição, necessita estar diante de Deus para ter um um odor suave e agradável. Mas Jesus não se importa com o mau cheiro do ser humano, ele pode estar na degradação mais profunda do ser humano, ele pode estar manchado, ele pode estar cheirando mal, mas Jesus não sente o mau cheiro do ser humano. Ele sempre sente o cheiro agradável da possibilidade de resgate da possibilidade de levantá-lo, de tomá-lo pela mão e levantá-lo para que ele possa outra vez compreender e viver na presença de Deus. Esta é uma manifestação do amor glorioso de Jesus Cristo. Queridos, quando ela diz, Senhor, já cheira mal, o que os homens podem fazer, Deus não faz. Quando Jesus disse, tirai a pedra, alguém muitas vezes me pergunta, pastor, se Jesus pode ressuscitar a Lázaro, por que não ordenou a pedra para que saísse da, da boca da cova, onde, do túmulo onde estava Lázaro? Simplesmente, queridos, porque aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. Ressuscitar a Lázaro, solo Jesus podia fazê-lo. Mas a tirar a pedra, qualquer podia fazer isto. A pedra que estava dificultando em, a, a ação de Jesus, entre Lázaro no lado de dentro, a pedra... E o Senhor Jesus, esta pedra, os homens poderiam tirá-la para que Jesus pudesse realizar o milagre. Assim, também, neste tempo que estamos vivendo, muitas pessoas também não podem encontrar-se com Jesus, não podem ter o privilégio de conhecer a pessoa singular e desfrutar da sua presença, porque muitas vezes surgem determinadas pedras que estão entre a pessoa e a pessoa de Jesus. E então é preciso que nós tiremos as pedras. Uma das pedras que eu vejo que está dificultando a muitas pessoas de acercar-se ao Senhor Jesus Cristo para receber a salvação é a pedra da tradição. Muitas vezes as pessoas se agarram tanto às tradições religiosas, mas queridos, com Jesus não é um tema de religião. É um tema de encontro, de afeição, de carinho, de amor. É como se nós nós, conseguíssemos entrar no coração de Jesus e Jesus entrar no nosso coração. Não é um tema de religião, porque religião não basta. É preciso Cristo na nossa vida. Religião não é o suficiente. Eu conheço muitas pessoas que são religiosas, mas não têm paz no seu coração, não têm a certeza e a convicção da sua salvação, e incluso têm medo da morte, porque veem na morte como um monstro destruidor dos seus projetos humanos e o final da sua existência nesta vida, e sem perspectiva nenhuma com a eternidade. Então, não é uma questão de religião. Se fosse uma questão de religião, Deus não necessitaria enviar o seu Filho a este mundo para morrer na cruz do Calvário. A religião foi instituída pelos homens, mas Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido, independentemente da cor religiosa que um tenha. Esta é é a verdade que nós encontramos na palavra de Deus. Lamentavelmente, a pedra da tradição tem sido tem causado uma dificuldade muito grande para as pessoas entenderem o plano de salvação. Alguns rejeitam a Jesus por isso. Este foi o problema que o próprio Jesus enfrentou no seu tempo quando esteve neste mundo. Diz a palavra que o povo judeu era religioso por tradição. Mas era uma religião saturada de cerimonialismo, cheia de superstições, cheia de mandamentos de homens. Este é o que Jesus encontrou. Jesus condenou com veemência a religiosidade vazia de espiritualidade que o povo judeu estava praticando naquele tempo. E disse a palavra de Deus o seguinte. Quando os fariseus se acercaram ao Senhor Jesus, em Marcos capítulo 7, verso 5 ao 9, diz assim. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito este povo, honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, longe de mim, e em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas, e dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. A religião muitas vezes monta um esquema e um, um conteúdo de muitas muitas é, é, exigências, muitos dogmas, muitos ensinos de homens e acabam por impedir as pessoas de compreender a simplicidade do Evangelho de Jesus. Diz a Bíblia que essa é a nossa experiência, que Jesus registrou também, tra- rejeitou também a tradição. Sabendo que não foi com coisas, com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa ma- ma- vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Esta é a expressão do Senhor Jesus. Muitas vezes nós estamos tão agarrados às coisas do passado. Mas, queridos amigos, neste momento quero ler um texto de Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, que diz assim, A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará o pecado do pai nem o pai levará o pecado do filho, a justiça do justo sobre ele será, e a impiedade do ímpio sobre ele cairá. Essa é uma verdade incontestável, eu sou filho de pastor, como disse esta manhã, mas tive a necessidade extrema de encontrar-me com Jesus para para obter a minha salvação, não por ser filho de um pastor, meus filhos também tiveram a necessidade de encontrar-se com Cristo para que pudessem ter assegurada a sua salvação. Ainda que o pai fosse pastor, isto não significa absolutamente nada, porque cada um de nós precisamos um ajuste de contas com Deus, não há outra alternativa. Ninguém recebe a salvação como herança. Na herança que nós deixamos aos nossos filhos, não podemos pôr no cartório, registrar no cartório isto Ele está destinado à salvação eterna, porque não forma parte da nossa nossa possibilidade disso. É verdade, cada um de nós precisamos de um encontro pessoal com o Senhor Jesus para que possamos realizar as coisas segundo o padrão de Deus. O que mais me impressiona é que as pessoas, o que querem é desfrutar, por exemplo, do desenvolvimento do conhecimento humano. Muitas vezes eu tenho encontrado com pessoas e conversado com elas, e elas, quando falo-lhes acerca da salvação em Cristo Jesus, e me respondem, mas eu tenho esta religião, é a religião dos meus pais, e eu não posso sair porque é a minha religião, porque também é a religião dos meus pais. Alguma vez, quando encontro esta, esta palavra, eu lhes faço as seguintes perguntas. Será que o seu bisavô, a sua bisavó, tinha um fogão a gás como você tem? Ou uma uma placa, uma placa cerâmica como como, fogão para que que pudesse desfrutar da vida, não. Será que o seu bisavô tinha um carro como você pode ter possibilidade de ter oi? Não. Será que o seu bisavô também tinha uma televisão a cores como você tem? Não. Então, e você tem? Tudo isso eu tenho. Sim. Por que que você não seguiu na mesma tradição dos seus pais? Por que que você não seguiu cozinhando a lenha? Por que você não conseguiu caminhando com carros de boi ou com bicicleta? Por que que aqui você quer alterar tudo e desfrutar do conforto que que o próprio conhecimento humano nos vai vai proporcionando? E quando chega na parte mais importante, que não está limitada somente a esta vida, mas que se projeta para a eternidade, você não pode romper com as tradições religiosas para salvar a sua vida e ter o acesso à presença de Deus. Ninguém Ninguém quer viver como viviam os seus antepassados quer aproveitar todas as possibilidades de desenvolvimento tecnológico e científico para facilitar muito mais a sua vida. Mas, neste ponto, é preciso também que analisemos bem. Queridos, a religião não salva, é verdade. É preciso Jesus. Querido amigo, se você ainda está com dificuldades de aceitar e conhecer a Jesus e desfrutar da presença de Jesus, porque está emocionalmente ligado à tradição religiosa, Por favor, minha sugestão: rompa com a sua tradição religiosa e deixe Jesus entrar no seu coração. Outra pedra que eu tenho observado é a pedra da vergonha. Muitas pessoas não se decidem a não aceitam a Jesus como salvador pessoal porque têm vergonha daquilo que os outros podem dizer sobre si. Algumas pessoas têm vergonha, porque o que vai dizer o seu parente, o seu vizinho, a sua esposa, o seu marido ou os seus amigos? O que é que vão dizer de, de, de você? Segundo a Bíblia, os que se envergonham de Jesus não poderão entrar no reino dos céus. Diz a palavra, porquanto qualquer que entre esta geração adulta e pegadora se envergonhar de mim das minhas palavras... Também o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Queridos, como é possível ter vergonha de Jesus? O apóstolo Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As pessoas não têm vergonha de roubar, de mentir, de adulterar, de assassinar, de realizar coisas hediondas desde o ponto de vista social, mas tem vergonha de crer e aceitar aquele que deu a sua vida para a sua própria redenção. A mim me impressiona de verdade como é possível deixar de aceitar a Jesus por vergonha do que os outros vão dizer. É uma pedra terrível que o diabo está usando para impedir que as pessoas tomem a decisão por ao lado de Jesus. Mais rapidamente, ainda há uma terceira pedra, a incredulidade. Esta é uma das pedras usadas por satanás para impedir a a salvação de milhares e milhares de pessoas a incredulidade essa pedra fecha a porta do coração do pecador e inclusive repele ao mesmo tempo a mão do salvador querido e, e, e desejoso de salvar a vida do ser humano em Mateus capítulo 13 versículo 38 encontramos essa dramática afirmação da palavra de Deus Ele, Jesus, não pôde fazer muitos milagres na cidade de Nazaré por causa da incredulidade deles. Justamente na cidade onde Jesus foi criado, quase nada pôde fazer por causa da incredulidade do povo. A incredulidade afronta a Deus que tudo fez pela humanidade. Quando as pessoas dizem, eu não creio nisto, eu não creio naquilo. Peça ao Senhor para que ele possa despertar no seu coração o desejo de conhecer mais da palavra de Deus. E ele vai fazer aumentar a sua fé para que você possa desfrutar da presença do Senhor. Na carta aos hebreus encontramos esta outra verdade incontestável. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muitos não creem no poder maravilhoso de Jesus. Preferem crer nas bruxarias... Preferem crer nos mandamentos dos homens. Preferem crer em outras coisas. Menos crer no poder de Deus para a salvação da sua vida. Essa é uma grande e terrível pedra que precisa ser retirada do seu coração para que Deus possa trabalhar a sua salvação. Queridos, mas existem aqueles que estão no campo da indiferença, totalmente indiferentes. São os que não estão preocupados com a sua vida espiritual. E é lamentável quando o ser humano se preocupa com tudo mais, só não se preocupa com a sua, sua vida material. Preocupa-se com o seu casamento, preocupa-se com a sua profissão, preocupa-se com a sua família, preocupa-se com os seus bens, preocupa-se se não tem emprego, se tem emprego, como vai saudar em co- seus compromissos, etc. Preocupa-se com tudo, menos se, é, se tornam indiferentes com as coisas espirituais. Quero dar-lhe uma sugestão, querido. Resolva o seu problema com Jesus primeiro e você vai ver como a sua vida será totalmente diferente. Porque ela estará debaixo do controle e da direção do próprio Deus. Do próprio Deus. Assim que merece, vale a pena você acertar primeiro o seu tema com Jesus. Em Lucas, no capítulo 12, versículo 16 ao 20, encontramos essa parábola de Jesus. Que a heredade de um homem rico tinha produzido muito produzido muito, e ele estava preocupado, porque já não tinha onde guardar os produtos da sua terra. E diz a palavra de Deus, que ele então pensou, vou construir novos celeiros, vou guardar tudo o quanto tenho, e depois de tê-los tudo no, no meu, nos meus celeiros, então direi a minha alma, alma, come, bebe, porque, porque o que tens, pode, tem, tens muitos bens para muito tempo, descansa, come, bebe. Mas Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, que tens preparado para quem será, para quem será. Se nós nos preocupamos com tudo na vida e não nos preocupamos para o encontro com Deus, então pode que sejamos surpreendidos. Preparamos-nos para tudo e Deus pode dizer-nos, louco, esta noite vão te pedir a tua alma e o que tens preparado para quem será. Trabalhamos em Moça Bonita durante alguns anos. Trabalhamos com a morte muito de perto, Algumas, muitas noites, muitas madrugadas, eu tinha que descer da minha casa para atender as pessoas na capela mortuária de Moça Bonita, e ali encontrava as pessoas e conversava com elas já em desesperação. E ao comentar com elas sobre a morte do seu ser querido, algumas me diziam, pastor, fomos surpreendidos, não esperávamos. De repente, o coração parou e partiu para a eternidade. E as pessoas, quando passa isto, especialmente, isso causa um dolor tão grande na, no coração humano, a pessoa sofre de tal maneira que é muito difícil consolar uma pessoa quando é surpreendida com a morte de alguém. Quando a morte vem como consequência de uma enfermidade longa, então é muito mais fácil aguentar a realidade da dor da separação. Mas quando a morte vem abruptamente, isto faz com que soframos muito. E neste caso, pode passar com qualquer um de nós. Estamos todos aqui nesta noite, neste santuário, Estamos todos em nossas casas agora, assistindo por por internet. As pessoas estão aí tranquilas e felizes. Mas quem nos garante que vamos chegar em nossa casa esta noite? Alguns poderão dizer assim, o pastor está exercendo uma pressão psicológica em nós. Não, senhores. Trabalhando com a morte, eu sei perfeitamente que de um momento ao outro podemos ser chamados à presença de Deus. Esta é uma realidade incontestável. Agora, se você não está preparado para o encontro com Jesus, vai ser muito dramático o seu encontro com Deus. Mas se você está preparado, então vai ser para você a mais deliciosa experiência da sua vida. Porque a morte para você se vai constituir na chave que abre a porta da felicidade feliz com o Senhor. Por isto, preparemos-nos, preparemos-nos. Não sejamos indiferentes com algo que é tão importante e decisivo na nossa vida. Estemos atentos às chamadas de atenção da própria Palavra de Deus. Estejamos atentos com as chamadas dos profetas do Senhor. Atente-se, prepare-se para o encontro com Deus. Porque Deus pode chamá-lo à sua presença a qualquer momento. Se Deus lhe der o privilégio de viver muitos anos, você vai ser um instrumento de bênçãos nas mãos do Senhor. Se Deus não lhe der o privilégio de viver muitos anos, você vai ter assegurado a sua eternidade com o Senhor Jesus. Aleluia por isto, Aleluia por isto. Está você preparado para o encontro com o Senhor? Está você convencido de que o seu nome está escrito no livro da vida? Se você ainda não está convencido, é necessário que se prepare nesta noite. Atire essas estas pedras que estão prejudicando a sua relação com Deus. Para que Jesus possa fazer o milagre da ressurreição na sua vida. A Bíblia diz, como já é referido que todos estamos longe de Jesus, estamos mortos em nossos delitos e pecados. E Jesus quer recuperar-nos. Aqui vimos ontem aquele grupo da da Cracolândia, Cracolândia que se converteu na na Cristolândia. Na Cristolândia, mais de 50 pessoas estavam aqui. O olor que tinham antes, o o cheiro que tinham antes, não causou náuseas em Jesus. O mau cheiro que tinham antes, metidos na sarjeta, metidos nas drogas, dormindo nas ruas, sem esperança, sem ilusão com a vida. Aquele mau cheiro não causou náuseas em Jesus. O que causou foi amor, compaixão, desejo de recuperá-los e pô-los numa nova condição de vida mortos espiritualmente vivos por fora mas espiritualmente mortos encontramos muitas pessoas assim estão vivas por fora correndo de um lado ao outro mas estão mortas espiritualmente isso é o que Jesus quer fazer nesta noite ressuscitar a sua relação com ele ressuscitar a sua alma dando-lhe o privilégio de viver com Jesus aqui neste mundo e na eternidade também neste momento eu gostaria de orar com você eu gostaria de dar-lhe a oportunidade de um encontro com Jesus. Queridos, faz, estou cumprindo, cumprindo agora mesmo, este ano, estou cumprindo exatamente 60 anos quando dei o meu coração para Jesus. Quando convidei Jesus para entrar na minha vida, faz 60 anos que ando com Jesus. O conheço muito bem, muito bem, muito bem. Eu sei quem é Jesus. Porque a nossa relação vai crescendo cada dia mais. A nossa intimidade de pai para filho de filho para pai, de companheiros na trajetória desta vida, vai consolidando cada dia mais. E podemos conversar um, um com o outro de uma maneira tão agradável e tão extraordinária. Os anos vão passando e Deus nos vai proporcionando uma relação de maior intimidade com Jesus. 60 anos depois, eu posso dizer-lhe, desde o mais profundo do meu coração, Vale a pena andar com Jesus. Vale a pena andar com Jesus. Querido, isto é o que eu gostaria que você fizesse hoje. Começar uma nova caminhada. Começar com novas perspectivas. Começar com novos planos de vida. Começar tudo de novo. Agora, tendo Jesus na sua vida e no seu coração. E eu gostaria neste instante de orar com você. Gostaria de dar-lhe a oportunidade... De aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. Eu vou pedir para que por enquanto não toquem os espíritos. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora mesmo. Curve a sua cabeça, ore comigo. Eu vou orar e eu queria que você repetisse comigo esta oração. Desta maneira, você vai estar convidando Jesus para entrar no seu coração. Mas você vai fazer isso em silêncio, por favor, em silêncio. O seu amigo do lado não precisa saber que você está convidando Jesus para entrar no seu coração. Mas eu quero dizer-lhe algo muito importante. Se você crê que a sua vida como está, está bem assim, e você não precisa de Jesus, então, por favor, não ore comigo neste momento. Mas se você crê que Jesus pode marcar o rumo da sua vida, pode assumir o controle da sua vida e pode dar-lhe uma nova vida, diferente, possuindo o gozo e a alegria que Jesus proporciona àqueles que nele creem, então você ore comigo. Ore comigo. E repita, eu vou orar pausadamente. E você vai repetir palavra por palavra. Quero dizer-lhe outra coisa. Depois que eu orar e você orar comigo, eu vou pedir-lhe para você levantar uma das suas mãos, porque eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Mas quero dizer-lhe outra coisa ainda. Se você levantar a sua mão aceitando a Jesus... Eu vou pedir para você vir aqui à frente, para que eu possa orar pela sua vida aqui à frente. Tudo isso eu quero deixar claro com você. Assim que se você quer Jesus nesta noite, quer um encontro, estabelecer um encontro genuíno com Jesus e ter uma relação de intimidade com Ele, ore comigo agora. Vamos agachar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor neste momento. Repita comigo, por favor, em silêncio. Querido Deus, neste momento, acabo de compreender que só Jesus Cristo salva. E neste momento, Senhor, eu quero convidar a Jesus para entrar no meu coração e ser o dono da minha vida. Querido Jesus, por misericórdia, Dá-me a salvação neste momento, porque eu necessito de Ti na minha vida. Querido Espírito Santo, Tu que, eres, que és Deus com o Pai e com o Filho, por favor, escreve meu nome no Livro da Vida, porque eu creio que Jesus, somente Jesus, é o meu Salvador e ao meu Senhor. Jesus, por favor, tenho muitos assuntos pendentes, mas eu creio que Tu me podes ajudar, e Tu me vas a tomar pelas minhas mãos, e me vas guiar até que encontre a solução de tudo aquilo que necessita uma resposta. Porque eu creio que Tu és meu Salvador E o meu Senhor. Põe, Senhor, os teus anjos ao meu redor e abençoa-me. Porque eu creio que Jesus, tão somente Jesus, é o meu Salvador e é o meu Senhor.